0: Reglas para sobrevivir al apocalipsis zombie, regla número 19. No regreses. Es muy común en las películas en donde la temática son los zombies, que algún personaje quiera regresar por algo que se le ha olvidado, en ocasiones es un animal, un mapa, un objeto personal muy especial, no importa lo que sea, la sensación que la escena nos quiere evocar es la de no es necesario regresar, es un error hacerlo. Mientras vemos estas escenas en las películas o series, dan ganas de gritarle a los protagonistas ¿Qué estás haciendo? No regreses, ya ni modo, ya déjalo, sigue adelante. A menos que sea el protagonista, regularmente mueren por haber regresado. En la vida real muchas veces regresamos a lugares, situaciones, hábitos o con personas que supuestamente ya habíamos superado. Nos cuesta superar el pasado. Añadido que a la gran mayoría de nosotros no nos sentimos cómodos ante los cambios. Estamos tan acostumbrados a vivir una determinada zona de confort que nos es difícil. Gran parte de lo que somos en la actualidad depende de nuestras experiencias pasadas todo lo que hemos vivido y las personas que hemos conocido nos han forjado, sobre todo a las experiencias felices o de satisfacción tenemos un apego muy especial a ellas, y aunque no todas las personas son así, la mayoría de nosotros nos gustaría regresar a esa época en donde éramos felices y tal vez ni lo sabíamos, el problema es entender que eso ya no existe, muchos son los que han vivido moldeados de la tiranía de nuestros propios recuerdos, no estoy sugiriendo para nada que olvidemos todos nuestros recuerdos, esos son tesoros invaluables y bien administrados, nos ayudan a seguir adelante, nos impulsan y nos permiten avanzar. De lo que hablo es que jamás deberíamos permitirnos ser prisioneros de algo que ya no existe. En ocasiones queremos regresar a ese lugar donde según nosotros estábamos seguros. Por eso muchos matrimonios y relaciones interpersonales fracasan, porque intentan recrear todos esos recuerdos en nuestro presente. Muchas esposas quieren que su esposo sea como su padre o como un exnovio que tuvieron. Lo mismo les sucede a los hombres, buscan ser atendidos por sus esposas como sus mamitas lo hacían padres que le recriminan a sus hijos que porque no salieron como su hermano, abuelos que se entrometen en la vida de sus hijos diciéndoles cómo deben educar a sus nietos, seguramente ustedes han conocido a personas que a pesar de que pasan los años siguen contando las mismas historias como si hubiera sido ayer, hombres y mujeres que no quieren tirar sus recuerdos y guardan hasta su primer chicle que comieron cuando eran niños, personas comprando lo que de pequeños no pudieron comprar. Este vínculo obsesivo que puede ser un objeto, idea o persona es constante en la vida de las personas, de verdad creen que los van a hacer felices, les da seguridad y sentido a sus vidas, así que harán e invertirán todas sus fuerzas, su tiempo y sus recursos para regresar a ese momento en donde ellos eran felices, esto por supuesto lo lograrán que no disfruten de todo lo que tienen en su presente porque estarán concentrados en cómo regresar y no en cómo vivir. Estas personas viven con un terror de perder aquello que desean, pero pierden más que eso pierden la libertad, ya no pueden decidir libremente a menos que la decisión los dirija hacia el pasado seguro o placentero que buscan, pierden la alegría porque no están allí, siempre se quejan de que las cosas eran mejor antes, además pierden la oportunidad de crecer o de experimentar cosas nuevas, porque no dudo que los eventos pasados hayan sido maravillosos, pero tal vez haya algo más adelante que los supera, tal vez mi esposa superará todas mis expectativas o viceversa, yo supere la de mi esposa, pudiera hacer que nuestros hijos sean mejores padres que nosotros… ¿Qué tal que ese nuevo trabajo aprenda más y crezca o que ese maestro sea mejor que el anterior? Hace mucho tiempo había un hombre llamado Juan, le pusieron por sobrenombre el Bautista. Este se hizo muy famoso y llegó a tener algunos discípulos. En aquella misma época y por la misma región surgió otro maestro más grande que él, su nombre era Jesús. El primer maestro, es decir Juan, le dijo a sus discípulos que lo siguieran a él, que Jesús era mucho mayor, que él no era ni siquiera digno de amarrarle las agujetas de sus sandalias. Así que algunos de ellos dieron caso a su sugerencia. El problema surgió cuando ellos, es decir, estos discípulos de Juan, empezaron a comparar las enseñanzas de ambos maestros. Ellos estaban enamorados y sorprendidos por el trabajo y cariño que les había otorgado el bautista. Así que en una ocasión los discípulos de Juan le preguntaron a Jesús, Oye Jesús, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos nunca ayunan? Aunque algunos critican la actitud de estos discípulos al cuestionar al maestro Jesús, yo noto una actitud sincera. Su maestro Juan, que tanto admiraban y querían, les había enseñado la importancia de ayunar, pero Jesús no hacía lo mismo. Este rabino enseñaba algo que no se adaptaba a las enseñanzas que ellos tenían. Así que en lugar de criticarlo o hablar a sus espaldas si hicieron lo correcto, preguntar a este nuevo maestro. Debemos comprender que la práctica del ayuno era una demostración visible de sumisión a Dios. Se trataba de una demostración de arrepentimiento y humillación delante de Dios. Así que, al no hacerlo, estaban poniendo en duda su sumisión, el que no reconocían sus pecados y que no buscaban el perdón de Dios. La respuesta de Jesús fue doble. Primero, les dijo que los que estaban de fiesta en una boda no pueden tener luto mientras el esposo está con ellos, pero vendrían días cuando el esposo se vaya y entonces ayunarán. Lo que les está diciendo es que hay que entender por qué hacemos lo que hacemos. Si ayunar es la búsqueda de Dios y Dios mismo está con nosotros, entonces no tiene sentido ayunar. Si el ayuno es símbolo de luto porque nos hemos alejado de su presencia, pero Él está con nosotros, entonces estamos de fiesta y no hay necesidad de ayunar. Esto no quiere decir que nunca lo hagamos, hay momento para todo. Por eso es importante entender por qué hacemos lo que hacemos. Porque pudiera ser que eso que anhelamos ya lo tenemos. Este principio lo podríamos aplicar a nuestras relaciones Tal vez estamos cometiendo ese mismo error Y estamos anhelando algo que ya está allí Queremos una buena esposa Pero tal vez no la estamos disfrutando Porque estamos esperando a que las cosas sean distintas De la misma manera las mujeres Quieren a su príncipe azul Pero es posible que ya lo tengan Pero no le estén permitiendo serlo Ya que están atoradas en ese pasado que han idealizado Los abuelos quieren que sus nietos sean felices Pero es posible que no vean que ya lo son Y que a pesar de los errores de sus padres Ellos los aman y que además esos errores les ayudan a mejorar como personas. Déjame decirlo así, tal vez estás ayunando cuando deberías estar disfrutando, tal vez estás esperando a que suceda algo, pero pudiera ser que ya sucedió y no te hayas dado cuenta porque no es exactamente lo que tú querías, es mejor pero no lo ves, porque estás atorado en el pasado, quiere regresar a lo mismo. Lo segundo que dijo el señor es aún más revelador, dijo, ¿a quién se le ocurriría remendar una prenda vieja con la tela nueva? Pues el remiendo nuevo encogería y se desprendería de la tela vieja lo cual dejaría una rotura aún mayor que la anterior. Y nadie pone vino nuevo en cueros viejos, pues los cueros viejos se reventarían por la presión y el vino se derramaría y los cueros quedarían arruinados. El vino nuevo se guarda en cueros nuevos para preservar a ambos. Lo que está diciendo el señor es, hay cosas que no vale la pena arreglar, sino hay que sustituirlas. Hay ocasiones en la vida en las que remendar un asunto empeora el problema. Lo que hace falta es que hagamos un borrón y cuenta nueva. Se trata de un cambio de raíz. Se trata de que nos analicemos y que seamos honestos con nosotros mismos porque tal vez el que tiene que cambiar somos nosotros, no los demás. Los discípulos querían una explicación de por qué no ayunaban y Jesús se las da, pero ahora con esta parábola es como si les dijera, los que tienen que cambiar son ustedes. Es como si le regresara la pregunta, ¿por qué ustedes siguen ayunando? ¿Por qué insisten en remendar la tela nueva con la vieja? ¿Por qué quieren poner vino nuevo en odres viejos? Se trata de un desafío a cambiar, pero también a reflexionar que las cosas pueden ser distintas a como nosotros creíamos. Se trata de estar abierto a nuevas posibilidades. Como diría mi pastor, debemos tener mentes elásticas para poder ser renovados, es decir, mentes con capacidad de crecer y de aceptar nuevas ideas, nuevas verdades, entendiendo que no todos lo sabemos. Debemos mantener las puertas de la mente y corazón abiertas. Tal vez su esposo no es como usted quisiera, quizá es mejor. Tal vez su esposa no es como usted la imaginó, pero si le da la oportunidad, puede ser mejor. Tal vez sus hijos sean mejores padres que usted. Tal vez ese maestro que es tan distinto sea un enviado del Señor. No lo sabremos si no le damos la oportunidad. No lo sabremos si seguimos esperando regresar a ese recuerdo ideal que tenemos. Por esa razón, es importante aprender de Jesús. Él es el vino nuevo y no podemos seguir igual de aferrados a nuestras enseñanzas, ideales y tradiciones. Si es que queremos seguirle, necesitamos ser renovados. No regresemos atrás, sigamos adelante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque no se trata de señalar a los demás como los tóxicos, se trata de permitir que Dios nos sane a nosotros, se trata de sobrevivir al apocalipsis zombie. Soy el pastor Alex Unillé y estaré orando por ti y por tu familia.